Bonjour, Agile Loungers, The Real Agile Podcast. Ici votre host, Alexandre Frédéric Gelly, mieux connu sous le nom de Coach F. Alors, à tous mes joggers qui vont écouter ça sur Spotify, Deezer, Apple Music et bien d'autres plateformes où nous sommes 3253 maintenant, je suis très, très, très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'identité numérique au Québec et également d'agilité. Parce que oui, tous ces projets de transformation-là vont demander énormément d'agilité d'entreprise et d'agilité physique. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tous, tous médiums confondus. Comme vous le savez, c'est ce podcast de Dairy Agile est actuellement enregistré en direct à la fois sur mon canal YouTube à Agile Lounge Business Agility et sur mon, euh, mon profil Instagram en direct. Donc, euh, bienvenue au Friday Live Agile. Et puisque c'est en français aujourd'hui, euh, c'est parti pour ma communauté francophone d'agilistes dans la francophonie. Eh bien, on pourrait traduire ça par le vendredi en direct agile, mais il n'y aura pas de traduction officielle parce que la majorité de mes maintenant 200... Euh, 200 euh... c'est difficile en français quand on travaille toujours en anglais mais 200 followers sur, même presque sur Instagram on est 200 euh, donc les 200 qui me suivent sont majoritairement de l'international on a regardé les statistiques de Google Analytics sur Instagram, Facebook on ne l'a pas eu mais je sais que par les interactions, beaucoup de gens du Brésil, d'Europe du Nord, Scandinavie, on vous salue, si vous parlez français un peu, de l'Amérique latine, évidemment, euh, beaucoup de gens de l'Inde. Alors, euh, il va falloir que j'apprenne peut-être une des langues. J'attends toujours euh, que des, euh, mes followers indiens me disent quelle langue je devrais apprendre, au moins des salutations, pour vous saluer, parce qu'ils sont quand même beaucoup, surtout sur euh, Agile Lounge YouTube. Alors, euh, bienvenue en ce magnifique vendredi 29 janvier où c'est enregistré. J'espère également le diffuser sur le podcast très, très bientôt. Normalement, c'est le dernier vendredi du mois. Euh, et puis, on a, on, a un peu, on a un peu laissé passer les fêtes. Alors, aujourd'hui, vous voyez, j'ai même... Euh, bon, quand je dis vous voyez, je m'excuse d'avance à mes Daryl Agilists, mais vous voyez quand même que je porte les couleurs du Québec de l'équipe de l'Impact de Montréal, mais qui ont tout changé, hein, parce que l'Impact sont passés d'un beau bleu azur, comme ça, avec notre fleur de lys, très chère, à une espèce de flocon de neige, logo de Montréal. Bon, c'est correct, en tant que Montréalais et agnostique au niveau fédéral-provincial, ça me va, mais je trouve que ça manque de dynamique. En tout cas, c'est mon point de vue, et c'est maintenant plus foncé, plus noir, je trouve ça triste. Et ça s'appelle plus l'Impact, je crois que ça s'appelle Football Club Montréal. Enfin, on va arrêter de disgracer comme ça. Je pense qu'on va aller directement dans le sujet parce que je veux faire ça dans votre euh, attention span, que ce soit vidéo ou audio, dans un, dans un, dans un, dans un, comment on pourrait dire ça, dans un temps raisonnable, en, dans 45 minutes. Et la quinzaine de personnes qui sont live avec moi sur les deux plateformes YouTube et Instagram, Alors, on pourra peut-être faire un Q&A si vous voulez après. Euh, je vais vous faire le signe, je vous ferai signe. Alors, alors, et puis en passant, euh, sûrement qu'après, je vais mettre dans les deux descriptions des liens, parce que ce n'est pas la première fois sur Agile Lounge et Dare Real Agile que l'on parle d'agilité d'entreprise. On avait quand même, euh, l'été dernier, en parlant du Grand Reset, commencé à parler d'agilité d'entreprise, euh, ou même avec la crise sanitaire qu'on vit. Euh, hein, J'avais fait même un forum sur comment l'agilité d'affaires et d'entreprise est civile gouvernemental. Donc, mettre de l'agilité dans la façon qu'on prend nos décisions, dans la façon qu'on veut livrer des projets ou des produits, 
Euh, on n'a pas besoin d'une crise pour ça, parce que rien de plus dommageable que de vouloir utiliser un si beau ensemble, un si bel ensemble, pardon, de valeurs et de principes hein, qui ont été créés il y a 20 ans euh, dans le Manifeste Agile, qui est un artefact historique en TI et en développement logiciel, et qui, au cours des 20 dernières années, ça a évolué vers beaucoup plus l'agilité d'affaires où on veut amener euh, ces valeurs et cette culture agile-là à l'ensemble de l'organisation. Et c'est ce qui est important. Et c'est également la mission euh, du Agile Lounge et des coachs indépendants et autonomes qui travaillent avec moi et de votre propre serviteur, ici même, moi, Alexandre Frédéric Gelli. C'est notre signature au Agile Lounge euh, de faire de l'agilité, d'agiliser tout, mais absolument tout, euh, les niveaux de l'entreprise. Et puis, on ne parle pas de scaling ici, on parle d'amener les gens à adopter cet ensemble de valeurs et de principes-là dans des décisions d'affaires, des décisions technologiques, et tout ça basé sur l'expérience client, euh, très important, car comme nous le rappelait mon mentor, euh, mon feu mentor, Mike Beadle, un des premiers utilisateurs de Scrum, qui m'a configuré de multiples façons, qui m'a appris à le configurer en étant à l'écoute euh, des gens euh, de mes clients, mes clients corporatifs, même mes clients personnels. Ben, quand je dis personnel, je parle euh, particulier. Alors, c'est les gens en premier avant tout. Donc, tous ceux qui travaillent en technologie de l'information, vous savez qu'on a trois piliers. Hein? Chaque organisation va baser son architecture d'entreprise et, et de production de produits, de maintenance logicielle sur trois piliers. Il y a les gens qui contiennent généralement les utilisateurs et les clients externes et internes. Vous avez les processus, là où on va mettre un peu de méthode et pratique et qu'on va vouloir amener des cadres de travail pour livrer cela. Un peu comme Scrum, mais Scrum, c'est plus qu'un cadre de travail. Ça, on y reviendra peut-être dans un autre podcast parce qu'on va expliquer les cinq valeurs de Scrum. Et puis, on a également le dernier pilier qui sont les technologies, les outils et les processus d'automation. Quand on rentre dans la quatrième révolution industrielle, on est dedans. Là. Et puis également, euh, le web 3.1. Moi, je dis bien 3.1 parce que 3.0, ça fait longtemps. C'est depuis les années 2010-11 qu'on est dedans. Alors, je pense qu'après une décennie, avec ce qui s'en vient dans les transformations numériques et euh, le lien qu'il va y avoir avec l'Internet des objets... Euh, euh, bon, je pense qu'on peut parler de 3.1 jusqu'à temps qu'on qu dise qu'on est à 4.0 euh, qui va arriver très vite parce que vous allez voir la prochaine décennie ça va aller très vite et, et moi qui travaille au niveau international qui a des équipes, je fais partie de laboratoires de développement de produits euh, numériques euh, euh, de 2-3 équipes dont un startup je suis également sur le advisory board d'une application de recrutement qui va changer nos vies très très bientôt j'espère au printemps euh, qui va être justement axé sur, une, sur cette valeur agile-là de les gens en premier. On va parler ici des consultants en premier. Hein? Mon projet, mon taux, en toute transparence. D'ailleurs, le fondateur de cette application-là et cofondateur de Nuagem, Ralph François, sera sur les zones de Dare Real Agile euh, très bientôt pour nous en parler. Euh, on avait déjà fait au mois d'août un podcast avec les, euh, les deux personnes à ce moment-là. Mais là, on va, on va le refaire euh, avec lui pour qu'il nous donne un peu l'update et qu'il nous donne l'engouement euh, de vouloir être des disrupteurs dans le monde du recrutement et puis mettre du talent agile également là-dedans. Alors, je vous parle de tout ça parce qu'il y a des liens à faire. Euh, premièrement, j'aimerais faire un, un, un état de fait. Hein? On est au 20e anniversaire d'un artefact historique qui a été fait le 8, entre le 8 et le 13 février 2001 à Snowbird, au Utah. On célèbre ça. Moi, depuis Scrum Beer, mercredi, je suis en plein festival de ce qu'on appelle le Next Level Agile. 
un extrait volagère, comme je disais tantôt, on sort du développement logiciel, on sort des TI et on agilise tous les secteurs de l'entreprise parce que l'agilité, pour que ça vive, ça doit concerner toute l'interaction de tous les parties prenantes dans un projet et surtout le développement de produits. Parce que oui, l'agilité fait ça, elle transforme tranquillement. Alors, un des, 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 des états de fait que je voulais faire, et puis en plus, on a l'état de l'agilité dans le monde qui vient de sortir au niveau de Chaos Report, qui est notre, un peu notre Gartner à nous en, en agilité d'affaires et en pratique et méthode. Alors, il faut comprendre que maintenant dans le monde, le, le sondage est envoyé à peu près à 88 personnes et... Euh, il y a encore une fois, dans le 14e rapport sur l'état de l'agilité, euh, 17 euh, des chefs d'entreprise, des leaders, ou en tout cas, parce que le sondage est surtout envoyé à des leaders d'entreprise, des CTO, des CTIO, des CIO, et ainsi de suite. Et puis, 17 disent être agile, euh, 27 disent faire de l'agilité, mais ça, c'est un autre débat. Et puis, euh, et puis, faites attention, moi ici, je parle agnostique et objectif. Des fois, je vais prendre position et vous allez le voir assez rapidement. Mais là, je vous parle d'une manière objective. Je vous donne juste les faits ou la réalité objective de ce rapport-là. Et puis sinon, après ça, bien, selon ce sondage qu'ils ont fait, parmi des membres d'équipe, parmi des parties prenantes, là, les gens vont dire que bien, euh, ils vont prendre des techniques de différents euh, cadres de travail, euh, Lean, Agile et DevOps. Euh, donc, ce n'est pas nécessairement au niveau des cultures de ces trois grandes cultures et et état d'esprit-là, mais ça va être plus au niveau, euh, comme on dit, euh, du, euh, de, de, de l'approche d'utilisation de techniques Lean, Agile ou DevOps. Puis DevOps, ils ont tendance à confondre que DevOps est, un, est une personne. c'est pas une personne. DevOps, c'est une culture. En tout cas, le sondage nous donne, euh, ils vont nous donner des choses très précises comme euh, 76% des entreprises euh, qui ont répondu au sondage au cours de l'automne 2020, parce que c'est là que ça se fait, puis ils donnent le rapport en janvier-février. Il vient de sortir, d'ailleurs, si vous allez le voir. Euh, et puis, donc, ils vont dire, bon, on fait un daily scrum ou un daily stand-up à 82%. Nous faisons une rétrospective. Donc, ça, c'est hein, comme un buffet. Alors, moi, j'ai rien contre ça parce que c'est bien, ça appelle les gens à faire autre chose ou à trouver ce qui est efficace peut-être dans leur contexte. Euh, parce que moi, souvent, quand je fais des ententes de travail d'équipe chez mes clients, surtout les small, medium business, les petites boîtes de développement ou les petites boîtes de production euh, ou euh, de, de produits qui ne sont pas juste logiciels dans mon cas, ce qu'Agile Lounge, notre mission, comme je disais tantôt, c'est d'amener le business agility, l'agilité d'affaires et d'entreprise à tout le monde qui veut euh, adopter une manière agile de prendre des décisions et de produire de la valeur et en continu. Donc, on l'adapte tout le temps. Alors, pour moi, euh, mes clients n'achètent pas Scrum, n'achètent pas Agile, n'achètent pas DevOps. On fait un assessment très court avec les parties prenantes principales, puis on commence avec une équipe, on l'onboard. Et d'ailleurs, je suis rendu à 938 équipes euh, dans ma carrière de près de 20 ans. Commencé en 2002 comme Scrum Master. Maintenant, je suis un coach en agilité d'entreprise et également un coach, un certifié coach Agile Leadership pour les leaders des C-Level Suite. Alors, l'état que je voulais faire, c'est que je vais casser une idée reçue, je vais casser un mythe que le marché montréalais particulièrement a dans son agilité conventionnelle et puis euh, également avec les sociétés d'État, péripublique et les grandes sociétés financières, euh, les transformations agiles n'existent pas. Et ça, c'est une réalité objective. Et euh, le scaling agile n'existe pas. Qu'est-ce qu'on fait quand on parle de mise à l'échelle? On ne met pas une mise à l'échelle d'une technique euh, 
d'une technique euh, ou d'une culture agile DevOps ou Lean. On ne va pas scaler euh, l'adoption de ces valeurs-là et de ces principes-là pour euh, livrer de la valeur en continu. Non. On va, on, va, on, va, on va mettre à l'échelle, on va scaler la business, on va vouloir que la business grandisse et on va utiliser la culture et le mindset agile pour atteindre cet objectif-là, hein, de faire grandir et croître notre entreprise avec l'acquisition de plus de clients, avec une, euh, l'acquisition la, 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 de plus grands marchés. Donc oui, on scale la business, mais on ne scale pas agile. Et puis vous allez voir, on va avoir un, un vendredi assez hot, euh, assez chaud parce que je vais me permettre de dire tout haut ce que tout le monde dit tout bas, particulièrement encore une fois dans le marché de Québec et Montréal et même Sherbrooke donc euh, au Canada euh, où euh, SAFE semble être l'homogénéisation euh, mais je vais vous démontrer comme Mike Beadle comme Steve Denning, comme Peter Drucker comme Mark Vince euh, et moi-même j'ai fait un blog là-dessus j'ai fait plusieurs petites capsules là-dessus SAFE ne va jamais vous amener à vous dépasser SAFE ne va euh, Puis d'ailleurs, ils ont un très, très mauvais nom. C'est Scale Agile Framework. C'est juste un framework. Ça apporte aucune valeur ajoutée au niveau de mettre les personnes en premier, de mettre l'humain en premier. Au niveau technologique, c'est trop lourd, c'est trop systématique. Puis ça porte bien son nom en anglais parce que c'est safe pour les gens qui sont réfractaires au changement et aux transformations. Donc cela dit, le Scaling Agile ou le Scaling Scrum ou le Scaling de DevOps, c'est un mythe. On scale une business et on utilise ces système culturel-là, c'est des systèmes culturels, des systèmes de valeur pour prendre des décisions et livrer sa valeur en continu. Et en plus, euh, la transformation. Qu'est-ce qu'on fait comme transformation? Bon, on fait, encore une fois, c'est une transformation d'affaires. On transforme l'entreprise. Généralement, dans le cas des technologies de l'information qui prédominent encore l'agilité, comme je vous dis, on va de plus en plus aider les gens de marketing. On a même un programme qui s'appelle Sway, Sell with Agile. Je ne sais pas traduction française, je m'excuse. Et c'est ma collègue Marina Alex à Moscou qui a développé ça. Et puis moi, je, je l'utilise beaucoup euh, pour les gens de vente, des vrais gens de vente, business dev, euh, marketing, de toute entreprise de toute taille. Et puis c'est vraiment de l'enterprise scrum. C'est vraiment du business agility à son plein potentiel, adapté aux gens de vente. Et c'est ça l'idée, c'est que l'agilité, il faut que ça s'adapte. Donc, il faut l'utiliser contextuellement aux besoins du client corporatif qui répond également à ses clients, hein, que ce soit euh, B2B, B2C. Et nous, on ramène euh, du, euh, euh, le père de, du human-to-human, human, le H2H, parce que qu'on soit une business ou un particulier, un consommateur, on a besoin d'une interaction humaine, qu'elle soit virtuelle dans ces temps de crise ou pas. C'est pas important, mais c'est beaucoup mieux qu'une trollée d'emails et c'est beaucoup mieux qu'une euh, <coughs> qu trollée de texto ou Slack ou whatever. Maintenant, il faut se réunir, qu'on se réunisse sur Teams, Zoom ou Google Meet en temps de crise, il faut le faire. Et puis, vous allez voir dans la prochaine décennie, d'où l'importance de l'identité numérique pour savoir qu'on s'adresse à la bonne personne, même si on peut se voir dans la caméra, et d'où l'importance de ces transformations numériques. Donc, les deux mythes que je voulais casser d'entrée de jeu, parce que je le fais souvent en anglais, et je ne fais pas beaucoup de contenu en français, comme je vous ai dit tantôt, 80 de mon audience est internationale, donc on parle de la lingua mondiale, qui est l'anglais. Euh, mais il, il, quand je touche à des sujets comme celui-là, et que je voulais aussi m'adresser à, à l'honorable ministre Éric Kerr, de la transformation numérique, et je n'ai pas vu tout son titre, là, euh, je sais qu'il y a eu une nouvelle fonction qui lui a été donnée euh, il y a quelques semaines. Alors, euh, moi, je veux vraiment l'inviter à réfléchir avec ses équipes euh, de TI Québec maintenant. Je pense que ça s'appelle le CSPQ. Il faudrait qu'on me corrige. Dites-moi-le dans les commentaires ou dans le chat. 
j'ai pas été, euh, j'étais tellement occupé dans les trois quatre derniers mois euh, à servir mes clients que j'ai pas eu le temps de, de, de tout lire là-dessus. Mais cela dit, euh, pour moi, dans ma mission euh, en tant qu'individu, en tant que, que citoyen du monde, citoyen encore du Québec. Euh, qui croit beaucoup aux transformations numériques, je tenais à casser ces mythes-là. Donc, il n'y a pas de scaling de ces idées-là, puis il n'y a pas de transformation. On transforme une business, on fait une transformation numérique parce qu'on veut numériser euh, les activités de l'entreprise dans le monde digital dans lequel on va, et c'est important. Alors, je voulais vraiment adresser ça et faire le lien avec maintenant. On parle d'une identité numérique pour tous les Québécois en 2021. Nous sommes à la fin du premier mois de 2021, Connaissant pour avoir travaillé moi-même dans des institutions gouvernementales et des entreprises publiques public et les services partagés, les services TI, euh, soyons honnêtes, là, hein, soyons authentiques, euh, il y a beaucoup de retard au Québec. Et puis l'agilité est encore vue comme un objet qu'on achète, comme quelque chose pour pressuriser avec des techniques Lean ou Scrum euh, les équipes de travail. Alors moi, je dis qu'il faut que ça cesse. Parce que si on veut vraiment arriver, surtout avec, tu sais, on dit que Montréal, c'est le hub, et j'y crois, parce que à mes bureaux du crew collectif sur la rue Saint-Jacques, il y avait beaucoup de startups, dont Envision AI, euh, qui sont là. Et puis, on a effectivement des très, 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 très beaux cerveaux, des gens extrêmement compétents, même des gens qui viennent de l'extérieur, qui s'installent à Montréal pour faire la recherche et le développement. Euh, au niveau de l'intelligence artificielle, mais également au niveau du Next Big Thing, hein, qui est le ASI, qui est Artificial System Intelligence. Autrement dit, le AI, on apprend une machine avec du data. Puis là, moi, je suis assez novice là-dedans. Je suis spécialiste de business agility. Fait que ça ne me dérange pas si vous me reprenez dans les commentaires euh, ou dans, les, euh, dans le chat live maintenant ou les gens de Dairy Agile qui m'écoutent en joguant. Après votre douche, ben, écrivez-moi comme vous le faites si bien souvent euh, vos commentaires sur Blueberry. Ça va me faire plaisir de les lire et de m'adapter, d'apprendre. Parce que J'espère que vous allez apprendre quelque chose. J'espère que je vous sparke en agilité. C'est ça le but pour moi, euh, de, en plus de mes services professionnels de consultation, de coaching et de formation. Ça me fait plaisir de donner gratuitement à la communauté agile internationale euh, mes connaissances, mes expériences. Mais je ne suis pas parfait. Je dois m'améliorer et j'espère apprendre de vous. Hein? C'est dans les deux sens. Donc, j'espère que vous allez apprendre quelque chose. Et comme je dis souvent à la fin de mes podcasts. J'espère aussi apprendre de vous. Donc, c'est important, l'interaction hein, dans la substantion. Donc, <coughs> je ne vais pas faire un éditorial trop euh, baveux. Je pense que ceux qui me suivent sur LinkedIn euh, et sur Twitter voient que je peux être assez des fois très... Euh, très euh, J'ai l'air aigri, mais je ne suis pas aigri. Je suis un, un bon vivant. Je suis quelqu'un qui, qui aime les gens, tout ça. Mais à un moment donné, tu sais, quand, quand tu fais du coaching puis quand ça fait 20 ans que tu travailles en Scrum, tu vas un peu comme Yann Nielsen, hein, c'est mon, mon vidéo de formation pour les Scrum Master. Tu y vas un peu, euh, on ne pourrait pas dire agressif, mais avec un certain boldness. Hein. Alors, excusez mon Franglish. Je vous ai dit, 90 de mon temps, je le passe en français et en espagnol, surtout ces temps-ci. Euh, donc, j'essaye de, de reprendre un peu mon français. Mais, donc, donc l'idée là-dessus, c'est pas d'être trop dur comme je l'ai été peut-être sur Twitter et LinkedIn récemment, mais c'est pas que je suis dur, c'est que j'ai une certaine impatience parce que moi je suis une personne de haut potentiel intellectuel et individuel et puis on a euh, ça fait longtemps qu'on attend, même Michel Blanc je pense qu'elle pourrait nous le dire et puis, euh, donc moi je suis curieux de savoir comment on va faire l'identité euh, virtuelle au Québec et, euh, numérique au Québec parce qu'il y a plein de régions qui sont pas connectées euh, je sais pas où, où est l'avancée avec le 5G qui est supposé promettre une meilleure connectivité parce qu'en ce moment, si vous allez à Rawdon qui est une petite ville à environ je pense 30-45 minutes en voiture de Montréal donc euh, 
plus ou moins 70 km. Euh, ils ont une connectivité quasiment à dial-up. J'exagère peut-être, mais tous les gens que je connais dans cette ceinture-là de la Rive-Nord, euh, ou même dans la Naudière, me disent que ça n'a pas de bon sens. On n'est pas si loin d'un grand centre comme Montréal. Et la connectivité, qui est encore par fibre, euh, n'est pas euh, très, très forte. Apparemment que même moi ici, dans certaines régions du Yucatan, donc des, des, à moindre population, avec une technologie qui est... Moi, j'ai du 30 mégabits ici au centre-ville de Cancun, évidemment, mais quand vous allez plus loin, on va tomber à du 5-10 mégabits. Mais souvent, c'était plus stable que quand j'allais au chalet d'une amie à Saint-Calix, encore une fois, qui est dans les euh, basses Laurentides, qui n'est pas très loin de Montréal non plus. Donc, il faut se poser cette question-là. Donc, déjà, l'infrastructure au Québec est un peu tiers-mondiste, il faut le dire, parce que toutes les régions ne sont pas traitées égales avec les connexions Internet. J'ai une de mes cousines qui s'est expatriée à Grand-Mère, donc dans le nord de la Mauricie, si je ne me trompe pas, et puis elle a une connexion avec... Euh, bon, on n'aimera pas de compagnie, mais en tout cas, c'est une autre compagnie, elle n'a pas pu euh, faire suivre ce qu'elle avait à Montréal, en plus, et puis elle se rend compte que maintenant, elle plante tout le temps, alors qu'à Montréal, elle n'avait aucun problème pour faire ses conférences Zoom et tout ça. Et là, maintenant, ses clients et ses, en, ses employeurs commencent à trouver ça difficile parce que ça coupe tout le temps ou ça scanne et tout ça. Alors, c'est déjà le problème de base que M. Kerr, il faudrait commencer à régler avec vos technologues euh, puis avec des collaborations. Je me dis que les fournisseurs de services Internet, les ISP, j'ai vraiment de misère avec la lumière. J'ai un flash pourtant, mais là, dès que le soleil s'en va, je, 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 je m'excuse. En tout cas, je fais mon possible. Euh, puis si vous voulez me faire des dons pour que j'achète des nouveaux équipements ou meilleur que ça, ben, vous pouvez le faire. Les liens sont dans la description euh, pour YouTube et pour Instagram. Ben, vous allez euh, dans la bio, il y a un lien et vous pouvez faire des dons euh, via PayPal et Interact au Canada. Pour l'instant, les bitcoins, je réserve ça pour un autre réseau euh, plus fermé pour l'instant. Alors, donc, déjà dans l'infrastructure, hein, on s'entend qu'il faut, faut que ça lève. Euh, si on veut une connectivité équitable, je ne parlerai pas d'égalité, mais équitable, évidemment. Peut-être des régions, ça ne vaut pas la peine d'investir dans l'infrastructure. Cela dit, si on veut une identité numérique euh, pour tous les Québécois en 2021, ben, j'ai bien hâte de voir euh, dans le rapport, normalement l'année au gouvernement, parce que j'ai été attaché politique, donc je sais, fini vers le 30 novembre, la, la Chambre ferme. Et là, on est dans une année spéciale euh, qui est encore un peu euh, pandémie, euh, puis on va voir ce qui va se passer après l'été puis avec l'accentuation des remèdes et du vaccin. C'est à suivre. Comme je l'ai dit, l'entrée de jeu, on est dans l'année « et puis hein, »,« et si ». Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on traduit « what if », mais bon, 2020, c'était l'année « fuck up », et là, on est dans l'année « what if hein. ». Peut... Là, il faut vraiment de l'agilité en termes de planning continu. Hein. Si vous planifiez des choses pour le mois de juillet, vous risquez peut-être d'être déçu. Alors, je pense que tous les événements de mes réseaux d'affaires euh, vont être tous virtuels jusqu'à la fin de 2021. Et puis, je parlais avec un groupe d'investisseurs récemment pour un de mes clients, euh, ils ont dit que la, la vraie reprise, euh, on ne parle pas de retourner à la normale, je ne veux pas parler de nouveau normal, mais une forme de reprise où euh, il y a plus de transactions qui se font, on parle de février-mars 2023, au niveau de l'investissement en technologie, de l'investissement dans les startups. Alors, je ne sais pas ce que le Dragon Den vont faire. Là. Je salue M. Gouzeau s'il est là, je ne sais pas. Euh, je sais que je serais content de réseauter avec lui pour avoir une autre perspective, justement, sur les impacts socio-économiques et dans le monde des affaires de, des mesures qui sont prises. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre des mesures, mais encore une fois, comme la connectivité que je parlais tantôt, euh, ce n'est pas égal partout dans toutes les provinces, dans tous les pays. Donc, ça reste à voir. Et puis, euh, moi, je pense qu'on devrait mettre l'accent sur les gens qui sont malades, sur nos aînés. Hein? C'est nos aînés qui ont bâti le Québec, qui nous permettent d'être là, on les suit. Puis, il faut donner quelque chose aussi à nos enfants après. Alors, nous, on n'est pas sûr que c'est les, les bonnes marques. Si je reviens au sujet de l'identité numérique, 
la première chose, c'est l'infrastructure. Hein. Si on veut une connectivité et une subsention, être capable de l'avoir, cette euh, identité numérique-là, ben, il faut faire ça. Ensuite, bon, on a vu, euh, je ne sais pas si c'était le ministre Fitzgibbon, parce qu'il était à l'économie, mais il y avait un autre ministre euh, qui disait qu'il ferait affaire avec Microsoft Azure. Bon, moi, que ce soit AWS, que ce soit un autre réseau partagé, je comprends qu'au Canada, on n'a pas. Il ben, y en a des entreprises, il faudrait chercher. Puis on parle d'acheter local, puis tout ça. Mais quand on parle de la, la régie de l'assurance maladie du Québec, avec justement les, la numérisation des dossiers, hein, ça, c'est des projets qui datent là, de 2005-2006, puis on n'est même pas là. Euh, donc déjà là, si on n'est pas capable d'avoir un système de santé qui est quand même très important et universel au Québec, euh, qui est capable de s'interconnecter avec les cliniques privées, avec les CIUS, avec les hôpitaux, avec les centres de recherche universitaires, avec bon, tout ça, et puis là, on veut donner la gestion des datas euh, sur des serveurs Microsoft Azure. Bon, ça, c'est une chose. Mais on a encore une architecture, parce que j'en ai parlé avec des ingénieurs. Inquiétez-vous pas, je ne vous nommerai pas. Je garde votre anonymat. Ce pas des whistleblowers, mais moi, je dis, Alexandre, ça n'a pas de bon sens. Est-ce que les services partagés et les services TI au gouvernement veulent faire avec ça? C'est euh, de la centralisation de data. Et c'est justement les leçons apprises du groupe Desjardins, qui est une coopérative financière, euh, une, une caisse populaire, mais ils veulent plus se faire appeler comme ça, euh, on se souvient, l'été 2019, le vol des datas, il y a 4 millions de clients sur 8,5 millions d'habitants au Québec. Donc, c'est quasiment la moitié du Québec. Et puis, je pense qu'aux dernières nouvelles, euh, c'était l'ensemble des données euh, de presque tout le monde était touché ou en tout cas, ils n'ont pas pris de chance. Puis, je serais curieux de voir avec SecureKey euh, tout ce qu'ils ont fait là-dessus. Donc, quand le gouvernement du Québec prend la firme SecureKey, qui, à mon sens, a failli. Puis, écoutez, en tant que coach exécutif puis coach en, pour les entrepreneurs puis en start-up puis en business digital, j'ai rien contre ça, les failures. Mais c'est important, c'est important d'apprendre de, euh, de ces erreurs et euh, de s'améliorer et de ne pas les refaire. Je pense que c'est ça le but. Et ça, c'est pas juste de l'agile, c'est du gros bon sens. Alors moi, je suis toujours un peu inquiet quand je vois des organismes gouvernementaux qui veulent prendre des compagnies qui, à mon sens... Euh, bon, on sait que Desjardins, c'est péri-public. C'est plus ou moins... Euh, bon, c'est une entreprise privée, oui, mais c'est un service coopératif. Qu'on se le dise. Là. Alphonse Desjardins, c'est ce qu'il y avait. Puis, est-ce que je cherche? Même si on a enlevé le mot populaire dans la plupart des réseaux des caisses, ça demeure tout de même un, un, un organisme qui... Ce que j'appelle, parce que bon, j'ai fait de sciences politiques, c'est péri-public. Hein? Donc, une entreprise privée qui offre des services quasi coopératifs et publics. Donc, Desjardins a toujours été cet entre-deux-là. Hein? C'est pas gouvernemental, mais c'est pas pleinement privé non plus. C'est une coopérative euh, gérée par les membres. J'ai déjà été à des assemblées générales, donc c'est très participatif. Donc, cela étant dit, euh, et, et, et c'est là que ça vient un peu à mon, à mon deuxième slash subject, qui est lié avec la transformation numérique et l'identité numérique, c'est que comment voulez-vous euh, qu'on ait une accélération ou de la livraison de valeurs continue et qui a du bon sens, quand les organismes n'adoptent pas la vraie agilité, hein? de l'agilité civique qui pourrait être adaptée aux conformités gouvernementales. Si on est capable de le faire dans le bancaire, puis moi, mes clients bancaires, quand je leur amène le canevas sur la conformité, ils sont comme « wow, ça existe, oui ». Et c'est vous qui allez décider les choses que vous n'avez pas le choix qui vont vous créer des phases. Parce que la, les phases ou les jalons, évidemment, c'est de l'anti-agile, parce que l'agilité va vous, vous apprendre à faire du planning continu pour une livraison continue. C'est l'ultime objectif, hein, de livrer plus intelligemment et plus rapidement sur le marché. Mais évidemment, quand il y a des normes euh, financières de l'OMF, par exemple, de l'Autorité des marchés financiers ou d'autres euh, compensations, on n'a pas le choix. Donc, euh, 
avec mon groupe d'Enterprise Chrome pour l'agilité d'affaires. On a créé pour le secteur financier et d'assurance des canvas, des business model canvas euh, de conformité qu'on rend tout visuel, incluant même les conformités auxquelles on doit répondre et qui vont permettre au moins d'être plus prédictible dans le flot de la livraison. Parce qu'on sait qu'on va avoir des stoppers euh, ou des attentes ou des audits. Okay? Donc, c'est normal. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Il faut vraiment être ouvert. Hein? Si on est vraiment agile, on est ouvert d'esprit, on s'adapte au contexte de nos clients, on les écoute, on comprend et on leur propose des solutions adaptées. Et puis, ce n'est pas une question de dire qu'on va adapter euh, nécessairement les quatre valeurs, les douze principes. On va s'en servir et oui, on va les contextualiser pour que ça amène une bonne valeur décisionnelle avant que ce soit une valeur de production. Hein? C'est ça, la vraie agilité. En tout cas, c'est la réalité objective, parce qu'il n'y a pas de vérité dans ce bon monde. Mais il y a des réalités objectives et factuelles, et ça, c'en est une. Et puis, c'est ma mission euh, de le partager avec vous. Et puis, euh, si vous n'êtes pas d'accord, ben, je m'excuse. C'est scientifique, parce que oui, il faut ramener de l'empirisme. Et puis, avec l'empirisme, ça t'apprend à t'apprendre. Donc, mon message aux autorités gouvernementales, particulièrement du Québec aujourd'hui, à M. l'honorable ministre Éric Kerr, ça serait d'amener vraiment plus d'agilité avec des coachs comme moi, ou des coachs ailleurs, puis non, je ne fais pas un pitch de vente, mais on n'est pas beaucoup au Québec. Hein. Sérieusement, là, si on ferait un, un état de l'agilité au Québec, on est peut-être 20 à 25 de coachs d'expérience qui ont appris au niveau international, qui partagent, qui échangent et qui apprennent en continu, et euh, qui, qui, qui ont cet esprit agnostique et empirique. Là, okay? Donc ça, c'est super important. Si vous avez des coachs euh, qui font juste ça parce qu'ils veulent vendre, puis qui servent des buzzwords, puis de l'état du marché, c'est pour ça que Safe triomphe, mais en background, quand ils me parlent en privé, personne ne croit à Safe, puis vous embauchez des gens certifiés Safe, que ce soit juste payer quelque chose parce que le marché est complètement déconnecté de la réalité objective au Québec. Donc, moi, je vous dis, il va, il va être temps, parce que si vous lisez l'article de Steve Denning, qui a écrit en février, là, même février, non, en avril, au début de la crise, lui, euh, Steve Denning, c'est le fondateur, c'est le père du radical management. Hein. Si vous me trouvez radical, là, allez lire ses papiers dans Forbes, puis allez voir son site radicalmanagement.com. Vous allez voir que lui, il n'est pas que le POC, puis ses clients, ils ne veulent rien comprendre, ni est congédié. Évidemment, il peut se le permettre, c'est un homme d'expérience. Mais moi, je peux commencer à me le permettre. J'ai congédié quelques clients récemment parce que ça ne sert à rien, ils ne veulent pas, puis ils ne pas, ils dépoulent pas de tête. Hein. Tu ne travailles pas avec ça. L'agilité, tu t'entoures de gens capables et de haut potentiel parce qu'on parle d'une culture qui va amener des systèmes de haut potentiel, pas des objectifs. Okay? Comme nous nous rappelle Scott Adam, le créateur de Dilbert, hein, le, petit, le petit dessin amusant d'ingénierie, ben, il dit les gens, je vais vous traduire mot pour mot, là, les, gens qui ont, les, les gagnants sont les gens qui ont des systèmes et les, ceux qui ont des objectifs, des goals, ben, vous êtes perdants parce que l'objectif fait partie d'un système. Donc, vous devez avoir d'abord une vision, pourquoi, vous devez avoir une mission, comment, et puis, qu'est-ce qu'on fait? C'est des objectifs. OK? Tout simplement ça. Et c'est ce qu'on enseigne ici au FLEP, euh, chez Agile Lounge, puis dans nos coachings et mentorats d'exécutifs pour vous amener à des valeurs décisionnelles de haut niveau. Alors, ceci étant dit, euh, puis là, moi, j'ai la chance en ce moment d'être sur des laboratoires puis des advisory boards. Alors, je vois très bien que le Québec est en retard au niveau des transformations numériques institutionnelles. Je parle gouvernemental. Je ne veux pas rentrer dans les entreprises privées qui font des très, très bons coups puis qui vont être prêtes à la quatrième révolution industrielle puis l'Internet des objets. Au niveau gouvernemental, ils ne sont pas là. Ça traîne depuis 2005. Et, qui plus est, ils n'amènent pas vraiment de l'agilité puis 
ils sont dans une espèce de conventionnalité qui va faire comme dans l'article de Steve Denning, que je vous parlais, excusez, je suis du coq à l'âme. Ben, dans l'article de Steve Denning, lui, il disait, hein, c'est sur Radical Management, « Only the agile will survive. » Seulement les gens agiles vont survivre. Moi, je suis quelqu'un qui essaie d'amener plus d'objectivité positive, optimiste, euh, pour, pour des lunettes roses, mais optimiste. J'ai plus tendance à reprendre sa côte quand je fais des signatures, des fois, ou des posts, en disant « Seulement les gens agiles vont euh, thriver. » Comment on fait ça en français déjà? Vont, vont réussir, vont, vont s'accomplir, vont grandir. Thrive, là. Alors, moi, j'aime mieux ça parce qu'en réalité, survivre, bon, c'est sûr que beaucoup de compagnies, dans la prochaine décennie qui s'en vient, qui n'embarqueront pas dans la transformation numérique, puis là, vous parlez, il y a trois sortes de transformation numérique, il y a plusieurs sortes d'identité numérique. Et ce que je n'ai pas aimé quand j'ai lu le livre blanc, oui, je l'ai lu, je, je fais ça, moi, comme ancien attaché politique, puis ancien intéressé, très intéressé, citoyen à prendre cité, parce que je ne suis pas juste un coach agile, je suis aussi un citoyen du Québec qui tend à devenir un citoyen du monde. Et ça, ce sera un autre sujet que j'espère faire avec des gens très intéressés dans le sujet. Mais quand j'ai lu le livre blanc, et puis que j'ai vu l'exemple qu'il y avait avec le, ce qu'ils veulent faire au niveau de la régie de l'assurance maladie du Québec, je me suis dit, mon Dieu, c'est encore une mentalité conventionnelle centralisatrice qui apporte des dangers, parce que si votre infrastructure euh, des serveurs, qu'elle soit cloud, parce que là, avec Microsoft Azure, évidemment, la RAMQ, là, la Régie de l'assurance maladie du Québec, va passer dans le cloud, ils disent qu'ils vont enfin euh, numériser tous nos dossiers de santé. Écoute, euh, j'avais des collègues qui étaient là-dessus, euh, en télécommunication, puis en, en ingénierie logicielle, en 2007-2008, puis il ne s'est rien passé. Bon, là, vous allez me dire, le gouvernement, c'est normal, parce que l'administration publique, Dès qu'il y a des changements de gouvernement, c'est des changements de patron. Et c'est comme quand un nouveau VP arrive dans une grande entreprise, il va vouloir acheter d'autres outils. Voilà. Oui, il y a ce facteur-là, je peux comprendre ça. Mais à un moment donné, il devrait avoir une mission. Hein, les sous-ministres devraient peut-être tenir leur bout. Et les, les directeurs, les, 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 les leaders qu'il y a dans les différents ministères et les services partagés, surtout les services TI du gouvernement, devraient tenir leur bout. Et puis euh, dire, ben non, c'est un objectif citoyen et du Québec. C'est pas un objectif d'un parti politique. Il n'y a plus d'orientation à un moment donné à changer, si on, parce que sinon, on n'y arrivera jamais. C'est pour ça je pense qu'on n'y arrive pas, parce qu'au Québec, on aime les consensus, mais euh, dès que le gouvernement change, les consensus se refont. Alors, cela dit, moi, constructivement, quand je vois de la centralisation et du conventionnel, je me dis il y a un danger, il y a un danger pour notre sécurité. Puis bon, là, il parle de blockchain comme un buzzword. Moi, ma professeure de blockchain, elle m'a mis ça au clair, que 3 des gens dans le monde comprennent vraiment c'est quoi au niveau de l'infrastructure architecture du blockchain. Donc, euh, commencer à dire qu'on fait ça au service partagé puis au TI Québec, laissez-moi rire, s'il vous plaît. Euh, Avez-vous vraiment suivi les cours? Êtes-vous vraiment capable de comprendre ce qui se passe en crypto-monnaie pour l'amener hein, à cette... Euh, à cette... Euh, à cette réalité des autres services publics de notre identité numérique? Parce qu'une identité numérique... La vision qu'on a et que je partage avec plusieurs groupes de la cyber-renaissance au niveau mondial, c'est qu'on veut qu'elle soit portable, OK, donc sur des, euh, sur des téléphones intelligents ou, ou, ou autres futurs euh, euh, portables électroniques, mais il faut que ce soit portable. Il faut qu'il y ait une capacité euh, P2P, qu'on appelle, donc peer-to-peer, -peer, donc individu à individu. Il faut aussi que ça soit géré par une agence indépendante et c'est là qu'on met le blockchain qui, elle, va aller remettre l'information de façon confidentielle 
et chaque utilisateur est souverain, oui, la souveraineté digitale pour la souveraineté personnelle, et c'est l'utilisateur qui décide qu'est-ce qui débloque publiquement et qu'est-ce qui débloque euh, de façon directe en s'identifiant. Donc, publiquement en s'identifiant et de façon privée, mais qui va donner des, do des données qui peuvent être bonnes, par exemple, pour le ministère de la Santé ou pour des données sociodémographiques, qui, tous ces datas-là, devrait être privé à mon sens, mais devrait donner un pourcentage pour chaque région dans laquelle il y a euh, les individus qui partagent leurs données et qui pourraient aider, là aussi, avec des valeurs agiles, à prendre des meilleures décisions pour offrir des services aux populations. Et puis, quand je dis décentralisé, c'est de ne pas mettre toutes les données dans les mêmes serveurs, qu'ils soient SaaS ou, ou, ou PaaS ou whatever, qu'ils soient cloud ou pas cloud. Il faut diversifier les données hein, dans un modèle décentralisé, dans du réseau décentralisé. Comme ça, on peut fermer rapidement les portes en cas d'attaque et réellement protéger les données et l'identité numérique et ensuite physique de chacun des citoyens. Alors, je n'ai rien vu dans le livre blanc qui oriente les projets ou le product development en ce sens-là. Et, euh, et puis, les gens qui ont peur, là, les conspirationnistes, ceux qui disent n'importe quoi... Uh, « Hold your horse, guys », parce qu'il n'y aura rien avant 2024-2025 au Québec en termes d'identité gouvernementale. Mais moi, j'appelle fortement le gouvernement de M. Legault, avec son ministre Eric Kerr, à penser à notre sécurité, à la sécurité également des données qui sont détenues hein, par les, 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 les ministères du Revenu euh, euh, ou n'importe qui là, qui a affaire avec n'importe quel ministère. Hein. Euh, Chache et pêche, les pêcheurs, tout ça. Donc, je pense que c'est important de voir que autant vos données à vous que les données de vos citoyens ou, ou de vos intéressés en fonction du ministère avec qui ils font affaire, euh, que la seule centralisation des données devrait être dans mon blockchain et je débloque ce que je veux donner, public, privé ou spécifiquement, hein, si j'échange des informations. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire dans différents ministères, incluant la RMQ. Et puis, encore une fois, est-ce que vous allez travailler en silo? Est-ce que la RMQ va développer son serveur de données euh, virtuel avec Azure Hein, sans communiquer avec le reste des entités gouvernementales. Donc, je n'ai pas de problème à centraliser un projet ou à faire ce qu'on appelle du, euh, du travail en, en interrelation. Mais moi, je pense que, justement, l'agilité d'entreprise civile appelle à cette notion-là de décentralisation. Donc, on veut des réseaux d'infrastructures, d'architectures décentralisées. Hein, le tableau que j'ai mis dans mon autre vidéo il n'y a pas longtemps euh, avec euh, Paul Barron, je pense que c'est le meilleur graphique. Il vous montre c'est quoi un réseau centralisé, puis il vous montre ensuite c'est quoi un réseau décentralisé. Et il y a l'autre que j'oublie tout le temps de nom. Je pense qu'il est coopératif. Donc, c'est comme tu peux avoir du centralisé, du décentralisé, puis ça finit par se rejoindre. Fait que ça, c'est au niveau de l'infrastructure et de la réseautique, mais ça peut s'amener aussi dans le développement de produits, dans le développement des humains, et de comment ces données-là vont, vont... Ils se promènent, mais comment aussi on interagit. Donc, pour moi, c'est une forte proposition, une forte suggestion que je fais de, de changer cette orientation-là. Et puis, mettez plus d'agilité réelle en termes d'avancement de la production de valeur pour que vous arriviez à quelque chose de tangible et qui va bien servir l'expérience citoyenne dans son identité numérique. Donc, c'est un peu ce que j'avais à dire. Je ne suis pas trop allé là, euh, dans un autre aspect du sujet. Je vais parler de l'état de l'agilité au Québec. Ben, je vous l'ai dit un peu. Il y a beaucoup de gens qui, qui adoptent SAFE, mais ils ne croient même pas à SAFE. Ils ne veulent même pas venir à mon micro, ils veulent se cacher. Donc, c'est ça, les Québécois sont consensuels et en cachette. Donc, ça manque de transparence. Donc, je pense que c'est un gros, gros, gros anti-pattern. Ça démontre que la communauté agile de Montréal, Québec, Sherbrooke 
et du Québec en entier, mais bon, je vous dirais que je peux rencontrer grand monde d'Agile à Matane, sous votre respect. Là. Donc, c'est surtout Montréal, Québec, Sherbrooke, là, qui se passe des choses, Trois-Rivières aussi. Donc, euh, il va falloir que vous vous questionnez, guys, hein, que vous euh, vous introspectez réellement. Et euh, puis moi, je vous invite vraiment à la réalité objective, euh, à prendre possession, à adapter contextuellement les quatre valeurs et les douze principes. On ne changera pas cette... Euh, magnifique, euh, comme l'a dit euh, tous les co-signataires encore vivants, parce qu'on sait que Mike Beadle nous a malheureusement quittés suite à un meurtre à Chicago en 2018, donc c'est le premier co-signataire qui n'est plus de ce monde, mais les 16 autres euh, qui étaient des ennemis avant euh, Snowbird en 2001, qui sont devenus assez des coopérateurs, au moins, c'est pas devenu des amis, ils coopèrent. Alors moi, je fais cette invitation-là avec Next Level Agile, c'est exactement ce que je veux faire avec les communautés de partout dans le monde, mais euh, si je demeure encore québécois, parce que ça aussi, euh, moi, je suis en train de me transformer dans ma vie, je vais peut-être devenir un résident mexicain. Euh, ça s'en vient très bientôt pour 2021 pour moi. Euh, et j'aurai la double nationalité, on ne sait pas. Mais l'idée, c'est que euh, tant il y a aussi longtemps qu'on a des états-nations, qu'on a des, des groupes locaux, puis je pense que si je vous parle de décentralisation, c'est important que Montréal fasse les choses différemment de New York ou euh, Monterey. Ça, je n'ai pas de problème avec ça. Mais je vous invite vraiment, là, je vous tends la main, Hein? inspectez-vous et adaptez-vous. Puis les gens qui, qui commencent en agilité, j'en ai plein, là. moi j'ai 20 coachis. C'est que c'est des gens qui sont capables, hein, qui sont de haut potentiel, puis qui veulent s'améliorer en continu. Et puis qui sortent des clics, puis qui sortent de la convention, puis qui veulent vraiment aider leurs clients, qui veulent vraiment aider leur équipe hein, à produire de la valeur en continu. C'est ça l'objectif, on veut faire plus d'argent plus rapidement. Mais avant de se rendre dans cette vélocité-là, il faut travailler intelligemment, puis il faut... Euh, ramener de la science par empiriste, puis oui, on a le droit à l'erreur, et c'est correct du moment qu'on apprend de ces erreurs-là et qu'on les répète pas euh, de façon abrupte. Euh, et puis, euh, le but, c'est de s'améliorer en continu et euh, d'offrir toujours le meilleur de soi-même. On fait qui on est. Et si on a besoin de se former pour s'améliorer, bien, on le fait. OK? Donc, moi, c'est un peu le message que j'ai à faire parce que comme Mike Beadle l'avait écrit en 2017, je pense, sur Medium, je vous retrouverai peut-être le lien, c'était adressé au monde en disant « Guys, on n'est pas très, très agile comme communauté agile ». Puis là, il parlait là, au temps des 17 co-signataires puis euh, l'ensemble des, des purs d'oignons qui ont agilité. Mais euh, quand je dis un peu de façon baveuse, puis oui, je le fais intentionnellement sur Twitter et LinkedIn, euh, réveillez-vous, parce que pff, Montréal et le Québec... C'est le tiers-monde d'agilité. Moi, je le sais. Je travaille sur trois continents. Je me promène partout. Je résote internationalement. C'est pour ça que vous ne me voyez pas beaucoup à Gilles Montréal. De toute façon, je ne me suis jamais senti bienvenu à Gilles Montréal. Et puis, euh, c'est souvent trop, toujours les mêmes gens. Alors qu'au Scrum Beer, j'ai fait mon 13e hier, deuxième anniversaire. Et puis, c'est toujours du nouveau monde. C'est toujours diversifié. Et puis là, en ligne, ben, en ligne, il y a beaucoup d'inscrits à travers le monde, mais là, on avait un groupe de Montréalais, et c'était fort, fort intéressant. D'ailleurs, je vais peut-être leur réécrire, leur demander la permission, j'ai filmé une partie du segment où ça s'est transformé en coactive coaching avec six femmes euh, de différents niveaux euh, comme Scrum Master, et c'était fort intéressant, je trouvais ça beau. Et puis, j'ai goût de prendre ce segment-là et de le mettre ici sur mon canal YouTube à des euh, objectifs peut-être pédagogiques ou pour montrer qu'est-ce que c'est le Next Level Agile avec un bon facilitateur qui accompagne les gens, peu importe leur niveau d'expérience, parce qu'il n'y a pas de junior, intermédiaire, senior dans des Scrum Masters, des Product Owners ou des Coachs Agiles. Si vous voyez ça en partant, ils n'ont rien compris. 
Donc, il y a des gens qui ont, qui ont, qui ont des années d'expérience, comme des années de vol, et puis on peut partager ensemble. Alors, 49 minutes, mes joggers, peut-être vous allez courir en deux chats, je ne sais pas, ça dépend combien de temps vous faites. Euh, on, va, on va arrêter là. Je pense que c'est ce que j'avais à transmettre au ministère, puis à la communauté agile de Montréal, hein, d'être vraiment agile, euh, de s'ouvrir, euh, puis de ramener l'empirisme. Également, des petites techniques sportives. Euh, puis moi, en plus, au Agiland, ben, j'amène du lounge, ce qui est à dire que des fois, après avoir travaillé fort, on aime, hein, surtout mon environnement au coût collectif et au Brian Park à Manhattan. Mes clients adorent ça. Ça les rend créatifs et innovateurs. La petite musique, la lumière feutrée, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on s'appelle Agile Lounge, pour ceux qui se demandent. Et puis oui, je suis full on business agility parce que je crois que la prochaine décennie va appartenir aux gens qui amèneront l'agilité même dans leur vie. Hein? En s'adaptant en continu et puis en étant sûr d'eux-mêmes, hein? en étant d'abord euh, euh, dédié à soi pour être dédié à la communauté ensuite. Qu'est-ce qu'on peut donner à la communauté quand on est euh, soi-même en difficulté? Donc, c'est tout un aspect de la psychologie relative. Euh, c'est pour ça que j'aide des gens à faire du personal scrum euh, pour amener à bien leur développement personnel et professionnel, surtout quand on fait le switch d'un employé de temps plein euh, à, à consultant ou entrepreneur. D'ailleurs, dans le lien surtout euh, de... Là, je m'adresse aux gens de YouTube. Euh, vous pouvez aller voir, il y a plusieurs liens pour prendre contact avec moi, pour que vous puissiez faire une évaluation euh, de votre transformation. C'est quoi votre souhait? Moi, je suis là pour écouter votre pourquoi et puis vous aider avec le comment et le quoi ensuite. Euh, je peux même vous aider à trouver votre pourquoi parce qu'on a des excellents tests, pas psychométriques, mais des tests de valeur qui vous permettent d'identifier c'est quoi vos valeurs, euh, c'est quoi vos compétences et comment vous pouvez les vendre, ces compétences-là. Hein? Comme Joker disait dans le film Batman de Christopher Nolan, « If you're good at something, charge for it, of course. » Je pense que ça, c'est important. On veut encore faire de l'argent. Peu importe si l'argent va se numériser dans la prochaine décennie, il y aura, euh, ben, on espère que ça va être de la cryptocurrency Excusez-moi, de la crypto-monnaie, on est en français quand même, la crypto-monnaie euh, décentralisée. Parce que si ce n'est pas de la crypto-monnaie d'échange décentralisée, ben, la mission de base de Bitcoin, c'était ça. Hein? C'était pas de se cacher. Au contraire, on veut de la transparence, même que euh, si vous voulez sortir votre reading, moi je suis sur Bitcoin depuis 2009. Alors quand tu sors ton reading, là, puis moi je donnerais ça, un, un, je voudrais la partager avec un gouvernement en enlevant mon nom. Euh, ils ont vraiment plus de détails que la Banque nationale, la Banque royale ou la Scotia en ce moment dans vos listes de transactions, puis c'est beaucoup plus précis. En tout cas, c'est beaucoup plus transparent, sauf qu'on garde ça privé, puis on décide quand, à quel moment on le partage. Donc, je vous invite à ça. Je vous invite à vérifier les liens, donc, dans, dans ma description. Si vous avez aimé euh, cette émission, faites-moi un like. Je vois que j'en ai déjà un sur YouTube. Euh, <coughs> au niveau de Daryl Agile, bien, inscrivez-vous au podcast si vous préférez les versions audio euh, de ces lives-là. Euh, si vous n'êtes pas abonné à mon canal YouTube, faites-le maintenant. Euh, partagez ça pour inspirer d'autres gens. Et puis, là, je peux être ouvert à quelques questions. Je vois qu'il y a quand même une quinzaine de personnes sur Instagram et YouTube. Donc, je ne sais pas si euh, vous avez des questions. Je peux être disponible quelques temps. Là. Je vais attendre trois minutes avec le délai de 30 secondes. Puis, j'en profite pour me gorger de mon café du vendredi. Contient loin de la console. J'ai de l'expérience. J'ai appris. J'avais renversé une coupe de vin lors d'un live. C'est une catastrophe. Alors, euh, mes 15 personnes sur les deux plateformes, pas de questions, commentaires, participez. 
Je veux pas que ça fasse trop long pour le replay. On est déjà rendu à 53 minutes maintenant. Bon, alors l'invitation a été lancée. Ben, je vous remercie d'avoir écouté. Encore une fois, j'espère que vous avez appris quelque chose. Euh, puis j'espère que vous allez m'apprendre quelque chose pour ceux qui vont écouter le replay. Si vous êtes rendu jusque-là, c'est parce que vous êtes très intéressés. Vous me trouvez intéressant. Soyons intéressants ensemble. Partageons ensemble. Collaborons ensemble. Donc, j'attends vos questions, vos commentaires. Me dire qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer aussi dans les commentaires euh, suite à cette vidéo-là. Et puis, euh, si vous aimez ce qu'on fait, ouais, j'ai l'air, tu aimez ce que je fais, si vous voulez m'aider à acheter de l'équipement, parce qu'en ce moment, on réduit les dépenses, ben, si vous voulez m'encourager volontairement par des dons, les liens PayPal et euh, Interact pour le Canada sont dans la description également. Donc, vous donnez ce que vous voulez. Euh, C'est fort apprécié quand ça rentre. Je voulais remercier encore une fois Daniel Menzi pour son don de 150 la semaine dernière. Et également tous ceux qui ne m'ont pas autorisé à donner leur nom, mais j'en ai une quinzaine, qui m'ont fait des dons de 5, 10, 15 Merci beaucoup. Ça démontre que les gens apprécient ce qu'on fait. Euh, mais vous n'êtes pas obligé de donner, c'est volontaire. Mais c'est sûr que dans les états actuels de la crise et puis les achats d'équipements qu'on voulait faire pour le studio qu'on voulait bâtir à Montréal, ça n'a plus changé. Mais je garde quand même cet argent-là dans le but d'améliorer à la fois le Dare Real Agile et le Vlogcast. Ici, meilleur éclairage, meilleur micro, meilleur son, tout ça. Et d'ailleurs, sur YouTube, cette fois-ci, avec Sam, on a fait des tests. Je n'ai pas branché le micro directement dans le MacBook. Euh, par contre, je l'ai branché... Euh, pour le iPhone 11 sur Instagram. Et puis, GarageBand, on va voir ce que ça va donner comme ça. Mais en tout cas, je vous remercie tous de votre attention. Je vous souhaite de passer un excellent week-end qui nous amène à février, déjà le deuxième mois de la première année de la troisième décennie du 21e siècle. C'est quand même pas rien. Alors, je vous remercie de votre attention et j'espère apprendre de vous dans les commentaires. Au revoir.